0: 복음 속에는 하나님의 모든 지혜가 담겨 있습니다. 복음은 예수님이시죠. 그리고 예수님이 영접할 때 우리 안에 예수님이 들어오시면서 우리는 모든 지혜와 지식을 접하게 되죠. 골로시장 3절을 보게 되면 그 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 바울은 골로세 교인들을 모든 지혜로 양육하기를 원했습니다 각종 지혜 모든 지혜로 양육하기를 원했습니다 지혜는 정말 좋은 것입니다 생각보다 지혜에 대한 관심이 좀 적은 편인데 성경은 예수님이 성장할 때도 지혜가 자라고 지혜가 충만했다 또 사도 바울은 지혜는 장성한 자 같더라 그렇게 말씀을 하고 있죠 아, 자만 사당7제를 보게 되면 지혜가 지혜이니 지혜라더라. 내가든 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 바로 오늘 고릴소 성도들에게 믿지 않은 사람들에 대할때 특별히 지혜롭게 행하라. 또 지혜롭게 말하라.라는 사실을 좀 강조하는데 오늘 오절를 보면 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 그렇게 말씀을 하고 있습니다 오늘 지혜로 행한다는 게 뭘까요? 또 지혜로 말하는 게 뭘까요? 좀 우리 자신도 돌아보고 또 우리의 삶 속에 우리의 행실 또 우리 언어생활을 좀 돌아보는 시간이 되으면 좋겠습니다 지혜로 행한다는 것은 반대로 어리석게 행하지 않는다는 것이죠 저는 두 가지 크게 보겠는데요. 첫째로 지혜로운 사람은 어리석게 행동하지 않습니다. 어리석다는 것은 지혜가 없다는 것과 함께 지혜가 부족하다는 것이고요. 조금 다른 말로 표현하면 미숙하다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 바울은 예수 믿는 사람들에게 고면하면서 지혜 없는 자같이 행하지 말고 지혜 있는 자가 칭하고 또 어리석은 자가 되지 말라 그렇게 부탁을 하고 있습니다. 예수 믿는 사람들에게 하는 얘기예요. 에베소서 17절과 17, 15절 17절을 보게 되면 없는 하지 지혜 없는 자가 차지 말고 어지지혜 있는 자가 차야 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 성경이 말하는 어리석은 자가 뭘까요? 우리 성경으로 돌아가서 첫째로 어리석은 사람은 하나님 없다고 하죠. 10편 14편 일절을 보게 되면 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 그 결과 그들은 부패하고 그실이 가증하니 선행하는 자가 없도다 그런데 놀라운 사실은 교회 다니고 예수를 믿는다고 하면서도 하나님 없는 것처럼 살고 생각하고 행동하는 경우가 있다는 것입니다 이 냉소주에 의 있어서 하나님께 기도하지 않습니다 기도해봐야 들어줄 것 같지도 않다는 생각을 하기도 하고 또는 하나님의 말씀대로 살아봐야 순종해봐야 별로 도움이 안될것 같다는 생각을 하죠 그래서 하나님을 믿지만 삶 속에 하나님이 죽어버린 그런 모습들을 보는데 그런 어리석은 자에 속한 모습이라고 해도 과언이 아니겠죠 두 번째 어리석은 사람은 감정의 지배를 받습니다 하나님 인간의 감정을 만드셨는데 우리 안에는 유쾌한 감정도 있고 불쾌한 감정도 있죠. 감정은 굉장히 중요합니다. 그러나 감정은 수시로 바뀌기 때문에 감정의 지배를 받거나 감정을 따라 뭔가를 결정하거나 생각하는 것은 아주 위험한 것입니다. 오늘 이렇게 지혜에 대해서 말씀드렸는데 지혜는 주로 깊이 있는 생각 또 다양한 생각과 많이 관련이 되어 있어요. 특별히 감정의 지배를 받게 되면 쉽게 짜증을 부리거나 화를 내기 시작하죠. 성경은 이렇게 말씀하죠. 자문 29장 1 1절로 보면 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억지하느니라. 우리 인간이기 때문에 분노할 수 있어요. 또 의분이라는 건 좋은 거예요. 그러나 의분이라도 하더라 통제되지 않은 것은 위험하는 것입니다. 또 거기다가 의분이 아닌 잘못된 화를 내거나 이런 것은 별로 도움이 되질 않죠. 또 감정도 다 드러내는 게 아닙니다. 지혜롭지 않아요. 왜냐하면 감정은 수시로 바뀌기 때문에 그래요. 감정은 신뢰할 수가 없어요. 여러분이 지금 교회 들어올 때 감정하고 나갈 때 감정하고 다르고 여러분이 누군가를 보고를 딱 보는 순간에 느끼는 감정과 또 어떤 사람을 봤을 때 느끼는 감정이 달라요. 어떤 분을 만나면 되게 기분이 좋기도 하고 어떤 분을 만날 때 불편할 수도 있잖아요 이것은 우리 인간이 가지고 있는 연약함 때문입니다 그러나 성숙한 사람들은 그런 감정을 뛰어넘어서 살아가는 사람들이죠 자문 14단 17제로 보면 노하기를 속해하는 자는 어리석은 일을 향하고 왜냐하면 분노를 하게 되면 우리의 이성이 마비가 됩니다 그래서 생각이 잘 안되죠 그래서 여러분들이 좀 분노가 생겨 화가 나게 되면 조금 대화하는 걸좀 늦추셔야 됩니다 그럴 때는 조금 만나기도 좀 조심하시고 왜냐하면 이 감정이 누그러지고 시가 되는데 어떤 감정은 6초 안에 변화가 있다고 그럽니다 또는 6분 안에 변화가 있어요 그래서 조금만 속도를 늦추고 때로는 한 며칠만 속도를 늦춰도 생각하는 그런 감각이 회복이 되는 것을 보게 됩니다 하나는 우리에게 생각하는 능력을 주셨어요 그런데 우리는 생각을 잘 하지 않아요 생각에 굉장히 인색해요 어떤 분이 그렇게 표현하더라고요 우리 인간이 구두세긴 하지만 제일 구두세가 생각의 구두세래요 생각을 하지 않는다는 것이요 우리는 감정이 일어날 때그 감정을 우리의 지성과 우리의 이성과 이 생각을 통해서 다스릴 줄 알아야 됩니다 그것을 지혜로운 사람이다 또는 성숙한 사람이다 그렇게 얘기를 하죠 세 번째 어리석은 사람은 쉽게 미혹을 받아 여동합니다 분별력이 떨어지는 거죠 동심은 좋은 거지만 어린아이들은 좀 미숙해서 분별력이 없잖아요 그래서 쉽게 미혹을 받죠 에베소서 아, 17, 1절를 보게 되면, 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 않하며 어린아이 특징이 뭐죠? 사람의 속임수와 간사한 욕에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 여동하지 않게 하리라. 이게 자꾸 이렇게 그 침착성을 잃어버리거나, 또는 내적인 평정심을 갖지 못하게 되면. 어린아이와 같은 행동을 하기 때문에 그런 경우는 반드시 그르치게 되는 것입니다 여러분이 어떤 말을 듣는다고 다 믿어서는 안 되는 것입니다 장문 14장 15자로 보게 되면 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기 행동을 삼건 아니라 지혜로운 사람은 깊이 생각하고 다양한 각도를 생각하는 것입니다 본다고 다 믿어서는 안 되고 들은다고 다 믿어서는 안 되는 것이죠 여러분 어리석은 사람은 욕망의 지배를 받고 본능을 따라 살아가는 것입니다 인간에게 욕망은 중요하죠 식욕, 성욕, 성취욕 중요하지만 도를 넘으면 안 되죠 탐욕은 우상승배라는 말을 했고요 또 생각 없이 욕망을 따라 살아가는 것은 지극히 어리석은 것입니다 여러분 욕망이 중요하지만 그 욕망이 너무 지나치거나 너무 도가 넘으면 분별력을 상실해 버립니다. 여러분 하나님이 우리에게 주시고 싶은 것이 있는데 그것은 우리가 원하는 것보다는 우리가 필요한 것 우리가 정말 잘 되는 것을 주기 원하시는 거죠. 그런데 욕망의 지배를 받거나 본능의 지배를 받게 되면 소중하게 뭔가를 놓치는 거죠. 에서가 대표적인 사람이죠. 에서는 팥죽 한 그릇 먹는 것 때문에 장작 권을 팔았던 어리석은 사람이죠. 성경은 이렇게 얘기하죠. 히브리 12장 16절을 보게 되면, 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 파내서와 같이 망년된 자가 없도록 살피라. 그러니까 어리석은 사람들은 본능적이고 충동적이고 찰나적입니다. 그래서 정확한 분별력을 발휘하지 못할 뿐만 아니라 미래에 대한 전망을 갖지 못합니다. 여러분, 조금만 언어를 조심해도, 조금만 화를 좀 삼가도 많은 문제를 막을 수가 있습니다. 여러분 생각하지 않고 그 본능을 따라 산다는 것은 짐승처럼 살아간다고 성경은 말씀하고 있죠. 유다서 1장 1 0절로 보면 이 사람들은 무엇이든지 그 알지 못하는 것을 비방하는 도다 또 그들은 이성없는 짐승같이 본능으로 아는 것으로 멸망하느니라 이성없는 짐승같은 본능으로 살아가는 것 그러면서 유다는 특별히 세 사람을 얘기해요. 가인 또 하나는 발람 또 하나는 모세를 권위에 도전했던 고라 생각 없이 행동했다는 것이죠 우리는 성경을 통해서 오늘 우리 어리석은 사람의 특징을 배웠는데 혹시 저나 여러분들이 때때로 어리석게 행동하지 는 않는지 좀 성찰해 볼 필요가 있지 않을까 생각이 됩니다 그러나 낙심하지 마십시오 하나님은 우리의 미숙한 데서 우리 성숙하게 만들어가기 위해서 지금 지혜를 가르쳐 주시는 것입니다. 왜냐하면 지혜롭게 되면 어리석은 말이나 행동보다는 지혜로운 사람이 되어가기 때문입니다. 저도 보면 처음 예수를 믿을 때하고 지금보다는 더 많이 지혜로워진 것이 분명해요. 아직도 내 안에 악이 있기 때문에 실수를 하지만 그러나 많이 좋아지고 있는 것 같다는 생각을 해요 그 까닭은 뭐냐면 우리가 성경을 통해서 점점 지혜를 얻을 수 있기 때문인 것입니다 두 번째 지혜로운 사람은 지혜롭게 말하고 행동하는 것입니다 아, 지혜를 얻으려면 이게 뭔가 비교해보고 대조해보는 게 필요하죠 그래서 오늘 사도 바울은 어리석은 사람과 지혜로운 사람을 분별하도록 하면서 5절에 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 그럼 지혜로운 사람, 바울이 말하는 오늘 지혜에 관한 얘기를 다 나눌 수는 없어요 그러나 사도 바울이 골로스에서 우리에게 보여주는 핵심적인 지혜 몇 가지만 오늘 나누고 싶어요 첫째, 지혜로운 사람은 근본을 살필 줄 아는 것입니다 근본 근본은 뿌리예요 뭔가 시작이고 원천이고, 원인을 아는 것입니다. 자, 통찰력이 지혜인데요. 그는 뿌리를 보다, 뿌리로부터 보다, 뭔가 현상을 보는 것이 아니라 그 본질이 뭔지를 생각해 보는 것입니다. 사도 바울이 복음을 얘기하면서 이렇게 얘기하죠. 고로스장1 3절을 보게 되면, 그는 몸인 교회의 머리시라, 그가 근본이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 근본이시다 성경은 지혜로운 사람을 하나님을 경애하는데 경애하는 것이 지혜의 근본이다 자문구장 10제로 보게 되면 요와를 경애하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 놀라운 건이 지혜가 아, 하나님을 경애하는 것인데 하나님을 경외하는 사람의 특징이 있는데 그것은 겸손입니다. 겸손. 그래서 겸손과 하나님을 경외하는 사람이 같이 가는 것입니다. 특별히 영적으로 겸만한 사람들을 아주 경계하죠. 그래서 하나님이 겸손하고 여호와를 경외하는 사람에게는 모든 걸 주겠다는 겁니다. 잠언 22장 4절을 보게 되면 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 심지어는 자녀들까지 복을 주기 때문에 여와를 경외하는 것이 보배해라 보배 상자와 같다고 말씀하고 있습니다 두 번째 지혜로운 사람은 신중하게 행동하는 것입니다 지혜는 신중함에 있습니다 이 신중이라는 단어 가운데 이두 번째 단어는 무게라는 단어입니다 무엇을 하든지 아주 무게 있고 신중하게 생각하고 말하고 행동하는 것입니다 그래야지 신중하게 결정할 수가 있는 것입니다 지혜는 자세히 주의를 살펴보는 것입니다 세심하게 살펴보는 것입니다 에베소 장1 5대을 보게 되면 그런 즉 너희가 어떻게 할지를 자세히 주의하여 지혜 자 같이 말고 오직 지혜 있는 자 같이 알아. Be very careful 이라고 말하셨어요 아주 자세하게 특별히 지도자들에게는 어, 이걸 요구하죠. 사다 바울이 영의 아들 디도나 디모드에게 연구할 때 지도자를 세우는 사람, 지도자를 세울 때는 반드시 살피할 몇 가지를 얘기하는데 그 중에 하나가 신중해요. 디도서 2장 7절 8절에 보면 감독은 예, 목회자나 또는 장님들이겠죠 교회 같으면 지도자들겠죠. 하나님의 청지기로서 책임당할 것이 없고 제 고집들 하지 않냐며 고집이라는 것은 한 가지만 보는 거예요 집착하는 거예요 그 다음에 급히 분내지 않냐며 이게 감동, 감정을 따라 급히 분내면은 지도자가 되는 것은 좀 무리가 있죠 신중하며, 의로우며, 절제하며 신중과 절제가 같이 가는 것입니다 예수님은 굉장히 많이 일하셨지만 여동되거나 감정을 따라 막 여동을 치시거나 그런 적이 없으십니다. 늘 평정심을 가지고 사람들을 만나고 대하시고 네 그렇게 일하셨죠. 사도 바울은 영의 아들 자기의 영적인 아들 디모드에게 마지막 남긴 요원이 디모드에서 사장에 나오는데 사장 어디로 오면 그러나 나는 모든 일이 신중하여 모든 일에 신중하라는 것입니다 자, 모든 일에 신중하다는걸 어떻게 할수 있을까요? 그것은 어떤 일을 할 때는 모든 자료를 종합하라는 거예요 누가 보고 오면서 기록한 누가가 신중한 사람이죠 누가는 의사였죠 아, 그런 아주 명석한 신학자요 또 역사가라고도 얘기합니다 누가는 누가 보음 기록하면서 예수님의 지혜를 많이 강조해요 그는 사도행전을 기록했던 또 사람이죠. 근데 그러니까 그가 누가 보면 기록할 때, 신중하기, 신중한 것이 무엇인가에 대해서 얘기를 하고 있는 것입니다. 누가 보일 1절, 사절을 보게 되면, 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전해준 그대로 내력을 주술하려고 부술 든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원부터, 자, 보세요. 자세히 미루어 살핀 나도, 대우빌로 각하게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았나니 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 합니다 그는부터 자세히 미루 살펴 그리고 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알고, 알고 알고 있는 바를 더 확실하게 하도록 하게 하는 것입니다 지혜로운 사람은 다양한 각도에서 다양한 정보를 수집한 후에 결론을 이렇게 되죠 지혜로운 사람은 잘 경청합니다 왜냐하면 잘 경청해야지 되는데 다양한 사람들의 의견들을 경청하는 중에 옳고 그름을 분별할 수가 있기 때문인 것입니다 여러분 제가 설교 한 편을 준비하기 위해서 얼마나 많은 준비를 하는지 여러분 아셨다면 아마 감히 놀라실 것입니다 제가 설교 한 편을 이렇게 쓰는데 이렇게 네트 사이즈로 13페이지 정도를 원고를 씁니다 그러나 13페이지 정도의 원고를 준비하기 위해서 수십 페이지에 달하는 자료를 수집하고 사전을 찾아보고 또 필요한 주석들을 찾아보면서 여러분에게 말씀을 전하는 것입니다 그래야만이 지혜를 가릴 수 있기 때문이죠 여러분 신중해야 됩니다 제가 목회자로서 가는 길은 신중한 것입니다 어떤 분이 저한테 그러더라고 돌다리도 두드려가는데 목사님은 새다리도 두드려가는군요 네, 저는 새다리도 두드려가는 사람이에요 그래도 가끔 실수를 해요 어떤 일이 있으면 저는 모든 걸 종합해요 심지어 여러 목사님께 전화해서 물어봐요 그리고 정보가 데이트를 조사한 다음에 어떤 결론을 이루게 됩니다 그래도 실술을 하는데 말이죠 네. 세 번째 지혜로운 사람은 세월을 아끼지 않은 거죠 세월을, 세월을 낭비하지 않는 거 모든 것이 주적되지만 시간은 축적되지 않습니다 그런데 중요한 것은 우리의 시간을 어디에 쓰냐는 거예요 여러분 다른 사람의 시간을 빼앗지 않도록 조심하셔야 됩니다 저는 시간 약속을 잘 지키려고 노력을 해요 아 또는 시간이 늦어지면 양해를 구하기도 하고 또는 양해를 못 구했으면 나중에라도 설명을 합니다 왜 늦어질 수밖에 없는지 그래서 거의 아, 시간을 한 약속에 대해서는 지키려고 노력하고 만약에 조금 늦어지면 반드시 설명을 하죠 특별히 장례식이나 결혼식에는 또 집회의 장소에는 항상 빨리 가고요. 또 집회에 갔을 때몇 분까지 이렇게 저를 데리러 오는 사람 기다리면 항상 10분 전에 내려가거나 이번에도 우리 차정석 권사님 장례배에 57분 전에 도착했습니다. 거의 1시간 전에 도착했습니다. 여러분 시간을 잘 지킨다는 것으로 신뢰를 얼마든지 얻을 수가 있습니다. 아 저분은 시간을 잘 지키는 사람이에요. 혹시 시간을 못 지켰을 때는 무슨 이유가 있겠지라고 이해를 받을 수 있는 거예요 저는 주일이나 설교할 때 굉장히 노력을 많이 하는 까닭은 뭐냐면 여러분 이 수많은 분들의 시간을 내가 낭비시키고 하지 않는 것입니다 여러분에게 정말 유익이 되고 필요한 생명의 양식을 영혼의 양식을 또 여러분의 삶과 가정생활과 여러분의 사업과 여러분의 관계에 도움이 되는 여러분의 생각과 언어에 도움이 될수 있는 정말 지혜의 말씀을 여러분에게 전달하기 위해서 최선을 다합니다 그 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 여러분의 시간을 빼앗 하고 싶지 않은 것입니다. 허튼 소리를 하고 싶지 않은 것입니다. 처음부터 끝까지 소중한 얘기를 하고 싶은 것입니다. 여러분 사람들과 만났을 때도 시간이 유익해야 됩니다. 모여서 험담이나 하고 쓸데없는 말을 하고 나서 돌아가는 길에 허전하지 마시고요. 좀 의미 있고 좀더 보람 있는 하나님 말씀을 함께 나누기도 하고 깨달은 걸 나누기도 하고 돌아가는 길이 참 좋았다 이런 생각을 하도록 해야 됩니다 세월을 아낀다는 말이 원래 원어에 보면 모든 기회를 선용한다는 뜻이죠 지혜란 지혜로운 사람 모든 기회를 선용하는 것입니다 기회가 굉장히 많습니다 길에 널려는 게 기회입니다 우리가 만나는 사람이 기회인 것입니다 여러분은 설교를 듣고 있는데 이 설교 자체가 여러분에게 놀라운 기회가 될 것입니다 여러분의 생애를 풍성하고 아름답게 만들 수도 있고 네, 여러분의 관계를 아름답게 만들 수 있는 그런 놀라운 기회가 될수 있는 것입니다 저는 기회를 눈 눈이 열려 있습니다 그런데 늘 기회를 찾아 냅니다 그리고 기회를 포착하고 기회를 선용합니다 그럼 기회가 뭘까요? 바울이 얘기하고 하나님이 말씀하신 기회가 뭘까요? 그그 기회는 그그 지혜로운 사람은 뭘까요? 지혜로운 사람은 영혼을 얻는 사람이에요. 영혼. 사람을 얻는 게 지혜인 것입니다. 제가 11장 3시로 보게 되면 의인의 열매는 생명나무라 지혜로운 자는 사람을 얻는 이라 모든 게 사람 얻는 쪽으로 가야 됩니다 교회의 모든 것은 영혼을 구원하고 사람을 키우고 오늘처럼 비전스쿨에서 사람을 남기는 일에 초점을 맞춰야 되고 그래야만이 교회가 계속 성장할 수가 있는 것입니다 가장 지으른 사람은 하나님을 하나님을 소유한 사람이죠 바울은 하나님을 소유했잖아요 예수님을 소유했잖아요 그 다음에 지으른 사람은 사람을 얻을 줄 아는 사람인 것이죠. 왜냐하면 하나님이 사람을 통해서 복을 주시기 때문이에요. 또 사람과의 관계를 통해서 우리가 진정한 기쁨을 누릴 수 있기 때문이죠. 근데 사람을 얻는 이유가 단순히 복을 받는 것보다 더 중요한 것은 사람을 얻음으로 영혼을 구원하기 때문이에요. 지금 바울이 사장 5제를 보면 이렇게 얘기하죠. 외인에 대해서는 이 외인은 교회 밖에 있는 사람들, 예수 믿지 않은 사람들에게 해요. 하나님 없다고 하는 사람도 얘기하죠 지혜를 향해 세월얻기라이 말은 뭐냐면 예수 믿지 않은 사람들을 구원하기 위해서 기회를 최대한 활용하라는 것입니다 오늘 사장으로 보게 되면 믿지 않은 사람들을 대할 때는 쉬운 성경인데요 지혜롭게 행동하십시오 기회를 최대한 잘 사용하십시오 우리가 이제 전도하다가 실수하는 이유가 뭐냐면 전도할 때 말을 너무 함부로 해요 과격하게 당신 오늘 예수 안 믿으면 저녁에 교통사고 날지도 몰라 막 이렇게 위협하듯이 또 강압하듯이 표현하는 것은 그건 지혜롭지 않습니다 제가 오늘 어리석은 자를 얘기한다고 래서 어리석은 자들을 무시하는 게 아닙니다 어리석은 자들에 대한 거룩한 부담감을 가지고 설교하는 것입니다 바울이 그리했습니다 로마 3장 1 4제을 보면 헬라인이나 야만이나 지인은 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자 아니라 우리는 어리석은 사람에게도 야만이라도 복음을 비진 사람이기 때문에 그들을 어떻게 하든지 예수님께로 인도하도록 노력해야 되고 우리 주위에 어릴 석은 사람이 있다면 그 사람은 지혜로운 사람이 될수 있는 가능성을 가졌기 때문에 그분들에게 각종 지혜와 모든 지혜를 가르치는 것이 우리가 해야 될일 중에 하나인 것입니다 지혜로운 사람은 영혼의 소중함을 아는 것입니다 사람처럼 소중한 게 없습니다. 생명처럼 귀한 게 없는 것입니다. 바울은 사람을 얻기 위해서 전도하고 영혼을 구원한 일에 거기에 시간을 최선을 다하라는 것입니다. 성경은 어떤 사람이 빛나는 사람인가? 영혼을 구원하는 것입니다. 다니엘서 12장 3절에 오게 되면 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 어른들로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영혼토록 빛나리라. 그래서 우리 교회에서 가장 중요한 것은 여러분들이 목자가 되는 겁니다. 목자가 돼서 사람들을 전도하고 그리고 목원들을 키워서 또 다른 목원들을 키울 수 있도록 재생산하는 것 이것처럼 즐거운 것이 없습니다 저는 목회가 아주 어렵습니다 그러나 아주 즐겁습니다 아주 보람 있습니다 여러분 목회가 재밌지만 쉬운 건 아니에요 영혼을 구원하는 것은 굉장히 중요하고 즐거운 것입니다 그런 쉬운 건 아니죠 여러분 시간 있습니까? 여러분 지혜를 얻는 일을 위해서 성경을 읽고 책을 좀 읽으십시오 머리를 쓰셔야 됩니다 네. 그리고 어떻게 하든지 내게 주어진 시간이 남은 시간에 어떻게 하면 영혼을 구원할까? 이게 관심을 가져야 되는 거죠 이번에 말씀 준비하는 중에 마침 시간을 아껴서 생명을 많이 구원한 한 그리스도인에 관한 얘기를 읽게 됐어요 참 감동을 받았어요 읽어드릴게요 스기아라 치우의 일본 분인데요 제2차 세계대전 당시 리, 리투아니아 제가 찾아보니까 리투아니아가 북유럽에 치한 나라예요 뭐 조그만 나라인데요 원래 러시아 지역에 있다가 독립한 나라예요 그는 거기 주제 일본 영사였습니다 1940년 7월 27일 리투아니아 일본 영사관 눈밖에 수많은 사람이 모였습니다 나치를 피해 폴란드로 도피한 유대인들이 서른과 일본을 경유해 제3국으로 가기 위해서 일본 정부의 통과 비자 승인을 받기 위해서였습니다 그러니까 그 유대인들이 그 당시에 나치 히틀러가 유대인들을 학살할 때 그들을 피해서 폴란드로 갔는데 폴란드에서도 여전히 유대인들을 지금 잡아 죽이려고 하는 나타나니까 거기서 이제 다른 데로 가는 것입니다. 일본 정부는 스기하라에게 세 번이나 비자 발급 거부 명령을 내렸지만 스기하라는 약자를 돕도록 교육받은 사무라의 집안 출신이기도 했고 개종한 크리스천으로서 생명을 중요하게 생각할 게 본국의 명령을 거부하고 비자 발급을 강행했습니다. 한 달에 300여 건 발급받은 비자를 식사도 대충하고 잠도 못 자면 매일 300여 건 이상 발급했습니다. 1940년 8월 28일 일본 정부로부터 영사관을 폐쇄하고 귀국하라는 명령을 받았지만 마지막 순간까지 비자 발급을 멈추지 않아 결국 6천명이 넘는 유대인의 목숨을 구했습니다 당장 결과는 좋지 않았어요 스기아라는 일로 1940년 외무성에서 불명의를 떠안고 면직당에 무명생활을 하게 되었습니다 28년이 지난 1 9 6 8년 8월 제1 이스라엘 대산에게서 그를 찾는 연락이 왔습니다 스기아를의 비자 발급으로 살아남은 유대인들이 음. 6천명이 그를 28년 동안 찾았던 것입니다 1969년 스기하라는 일본 이스라엘 정부로부터 훈장과 그에게 감사 상금을 받았고 1985년 일본인으로서는 처음으로 이스라엘 최고 훈장인야드바심상 외국인이 주는 유대인 상을 받아 수상했습니다 열쇠라엘 언덕에도 표창비 가서 오죠 열방의 의인 일본의 오스카 신들러로 기억되고 있습니다 욕망이나 쾌락에 따라 산게 아니라 네, 시간을 소명해서 한 용을 고했던이 크리스천. 이게 이제 여기서 말하는 세월을 아끼라 그런 뜻이에요. 여러분 생일을 마지막 돌아왔을 때 가장 보람 있는 일이 뭐라고 생각하세요? 내가 지혜로운 사람은 그 언어가 소금 언어라는 것이죠. 소금 언어. 육제를 보시면 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 낸것 같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 이 말이 중요한데 특별히 대답할 말. 특별히 예수 믿지 않은 사람들이 우리에게 뭔가 물어봤을 때 대답할 것을 알리는 다는 것입니다 특별히 은혜 가운데서 항상 은혜 가운데서 그랬어요 소금의 맛을 낸 같이 이 소금이라는 것은 맛을 내는 건데 너무 많이 쳐도 안되고 너무 적게 쳐도 안되죠 근데 소금의 특징은 뭐냐면 맛을 내는 것과 부패를 방지하는 것입니다. 지혜로운 사람은 말에 굉장한 능력이 있고요. 지혜로운 사람은 말에 지혜가 있어요. 맛을 내는 맛, 은혜로운 말을 하는 것입니다. 말이 얼마나 무선지 아시죠? 사람을 살리기도 하고 사람을 죽이기도 하고 세우기도 하고 무너뜨리기도 하는 것입니다. 소금은 굉장히 중요합니다. 우리 몸은 물로 되어 있습니다. 병원에 가시면 갑자기 뭐 탈수, 탈진 또는 여름에 더위를 먹거나 그럴 경우에 가면 제일 먼저 하는 게 링기리루를 꼽아주더라고요. 저는 사실 잘 모르지만 찾아보니까 링기루 안에는 물과 함께 0.9%의 소금이 들어가 있습니다. 오래전에 아마 우리 김용일 장님이 저한테 선물하신 것 같아요. 차마고도라고 하는 다큐멘터리 DVD를 선물해 주셨는데 기억나세요, 장만희? 네. 그 차마고도에 보면요, 두 가지가 굉장히 중요합니다. 하나는 뭐냐면요, 높은데 살기 때문에 높은 데 사는 사람들에게 중요한 게 참이다, 차, T. 왜냐하면 높은 곳에서는 비타민을 섭취할 수 있는 그런 채소가 있기 때문에. 차에다가 약하라고 하는 동물의 우유를 타가지고 먹으면 비타민을 섭취할 수가 있습니다 그래서 차가 그렇게 중요한지 몰랐습니다 그동안의 중요한 건 소금입니다 소금을 얻기 위해서 아주 멀리까지 갑니다 그 가는 길이 보통 이 어려운 게 아닙니다 왜냐하면 집에서 키우는 짐승들에게 소금이 필요해 소금을 막 먹는데요 짐승들이요 대단합니다 최근에 제가 유튜브를 보다 보니까 이 염소들이 이 댐을 올라가는 겁니다. 댐이 굉장히 가파른데 올라가는 겁니다. 미끄러지면 죽는 것입니다. 근데 아주 아슬아슬 올라가는데 올라가는 이유가 뭐냐면 소금을 먹기 위해서인 것입니다. 요즘 이제 소금을 많이 먹지 말라는 얘기를 하는데 여러분 조심하실 것은 뭐냐면 여러분들이 그렇게 충고를 하더라고요. 이 소금이라는 것을 아주 안 먹으면 안 된다는 것입니다. 특별히 이렇게 그, 화학 재료로 만든 소금은 조심하라는 것입니다. 그러나, 좋은 소금은 적절하게 섭취해 줘야지, 이 몸의 온도나, 또 몸이 부피하지 않도록, 또 신진대사가 잘 형성하도록, 이렇게 도와진다는 것입니다. 그리고 물이 잘 흡수될 수, 물이 흡수가 안될수 있는데요. 적절한 소금을 마실, 아, 폐, 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 할 때, 이렇게 몸에 물이 잘 흡수가 되어서 건강을 유지할 수 있다는 것입니다 우리 사람들과의 대화 속에서 이렇게 맛을 내고 또 사람들에게 도움이 되는 그런 언어를 사용해야 되는데 특별히 전도할 때 여기 보면 사단 6절에 이렇게 얘기 그러하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 여러분 예수님 사람들이요 사람들에게 아름답게 보여야 됩니다 감동을 줘야 됩니다 특별히 어떤 것도 낭비하지 않아야 됩니다 특별히 우리가 어려움을 당하거나 실패를 하거나 또 병에 걸렸거나 이럴 때도 어떤 태도를 보이냐에 따라서 예수 믿지 않은 사람이 다 지켜보고 있거든요 놀라는 거죠 그걸 보면서 물어보는 거죠 아, 어떻게 그렇게 감사할 수 있냐고 그 어려움 중에도 어떻게 그 어려움 중에도 그렇게 일상생활에 이렇게 일을 하면서 할수 있냐고 또는 굉장히 어려운 환경에도 감사하고 그리고 화목한 가정을 이루는 걸 보면서 또사용하는 언어들 품격 있는 언어 아름다운 언어를 구사하거나 또는 선행을 하는 것을 보면서 어떻게 그럴 수 있냐고 물어보는 것입니다. 그럴 때 별은 삼단식보다 이렇게 얘기하죠. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 고룩하게 하고 너 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비해야 돼 온유와 두려움으로 하고 우리 언어는 친절해야 됩니다. 그리고 묻는 말에 적절한 대답을 해주셔야 됩니다. 자문 25장 1 1절를 보면 경웅이 합당한 말은 아로색인 은증반의 금사가 아니라 가장 중요한 것입니다. 또 가장 알맞고 적합한 말을 한다는 것은 굉장한 지혜인 것입니다. 마코트는 이런 얘기있어요 거의 알맞는 단어와 꼭 알맞는 단어의 차이는 진짜로 엄청납니다. 이 차이는 정말로 반딧불과 번개의 차이와 같다는 것입니다. 그래서 우리 예수 믿지 않은 사람들이 어떤 질문을 하면요. 칭찬해주세요. 그리고 나서 거기서부터 시작을 해야 됩니다. 예수 믿지 않은 어떤 쾌락을 가지고 있다면 그 쾌락을 무조건 무시하지 마시고요 그런 쾌락이 있다는 것은 더 성스러운 쾌락에 대한 갈망이 있다는 것입니다 루이스가 그렇게 얘기하죠 인간이 어떤 갈망이 있다면 그 갈망은 하나님의 나라 영원한 세계를 향하는 갈망의 하나의 그, 그, 그 모형과 같은 것이다 그렇게 얘기했죠 그래서 우리는 말할 때 아주 지어롭게 그리고 유쾌하게 말을 하는 것이 중요한 것입니다 특별히 부피하는 말, 다른 사람을 깎아내리거나, 이렇게 험담하는 말을 하거나, 또 다툼을 일으키는 말을 하면 안 됩니다. 여러분, 교회는 제가 목해보니까 뭐 화목해야지 부흥합니다 요한기시로 보게 되면 이 음료가 미혹을 하는데, 음료하는 게 뭔지 아십니까? 미혹하는 것과, 그리고 두려움을 조정시키는 것입니다. 근데 놀라운 것은 이 악한 세력들의 멸망은 두 가지로 늘렁하는데 하나는 분열입니다 내적인 분열과 부패로 멸망하는 것입니다 제일 좋은 말은 뭐냐면 감사하는 말입니다 에베 소장 사들을 보면 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 않니 오히려 감사하는 말을 하라 감사는 인격의 최고의 봉입니다 감사 언어는 최고의 품격인 언어인 것입니다 필요한 말인가? 세우는 말인지? 칭찬의 말인지? 화목하게 하는 말인지? 진실한 말인지? 이런 단어들을 기억하면 좋을 것입니다. 지혜란 배운 것을 적용하고 실천하는 능력인 것입니다. 주님이 말씀하셨어요. 지혜로운 사람은 말씀을 듣고 실천한 사람이고 어리석은 사람은 말씀을 듣고 실천하지 않는 사람이 어리석다는 거죠 지혜가 뭘까요? 지혜란 지식을 활용하는 능력인 것입니다 지식은 사용하지 않으면 사용하는 것입니다 오늘 여러분들이 말씀을 제가 전했지만이 말씀은 정말 여러분이 잘 되고 여러분의 과정이 함목하고 여러분의 후손이 잘 되고 여러분의 관계에서 복을 받고 이렇게 위해서 말씀을 준비하는 것입니다 아니, 여러분들이 말씀 을 받았을 때이 말씀을 활용하지 않는다면 삼성에 적용하지 않는다면 거의 쓸모가 없습니다. 지식 힘이 아닙니다. 지식을 활용하는 것이 힘인 것입니다. 여러분, 지혜가 아주 많, 여러분 기회가 아주 많습니다. 저는 모든 것 속에 기회가 있다고 생각합니다. 카톡 하나 보낸 것도 기회예요. 네, 또 저희 교회에기함 일하는 분들을 이렇게 같이 그것도 다 기회거든요. 저희 교회 건축하는 과정에서 에이전트 한 분이 계셨는데 이분이 변호사님이신데요 이분 뭔가 늘참 존중해드리고 좋은 대화를 나눴습니다 감동은 뭐냐면 우리 교회가 건축되고 완성됐을 때 이분이 도네이션을 하셨어요 꽤 상당한 도네이션을 하셨어요 근데 어제 또 도네이션을 보내오셨어요 꽤큰 돈을 보내오셨어요 그 이유는 뭐냐면 우리가 아주 그분을 존귀 여겨드렸거든요. 얼마 전에는 어머니가 돌아가셨는데 어머니 장례를 인도해달라고 부탁을 했어요. 장례를 잘 인도해드렸어요. 왜? 그게 다귀회를 선용하는 것입니다. 점점 좀 가까워오는 것 같아요. 여러분 요셉은 신분이 없었어요. 그런데 그가 보디바레 집에 갔을 때 기회를 선호한 것입니다. 또 감옥에 들어갔을 때잘섬김으로 기회를 선호한 것입니다. 그래서 슬마텀 거는 나중에 바로를 만날 때도 그 바로가 꿈을 두번 꿨는데 그 꿈을 해석할 때 신중하게 해석합니다. 데이터를 모읍니다. 그리고 두 꿈을 비교해보니 이렇게 해가죠 왕이시, 왕이 꾼두 꿈은 하나입니다. 7년 대 풍년과 7년 대 흉년의 이야기를 기억하는데 그 다음에 이렇게 해주죠. 멀린다 보면서 흉년을 대비할 수 있도록 5분의 1씩 저축하십시오 네. 근데 그 바로왕의 지혜로운 사람이죠 요셉의 지혜를 보고 그냥 등용을 해요 너 학력이 무엇이냐 묻지 않습니다 어느 날에서 왔느냐 묻지도 않습니다 이게 탁월한 지도자들이죠 사람 얻는 일이라면 모든 걸다 뛰어넘는 것입니다 네. 예수님은 모든 기회를 선용해서 영혼을 구원했습니다. 우리가 모든 기회를 선용하라는 말은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 예배를 드리는 것도 기쁘시게 하는 것입니다. 또선영을 향한 기쁘시게 하는 그런 하나님의 가장 기쁘시게 하는 게 뭘까요? 영혼구원입니다. 요한복음 6장 4 0절로 보면 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 민자마다 영생을 얻는 것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리를 하시니라. 여러분 지혜에 관심을 가지셔야 됩니다. 여러분 지혜로운 자가 되려면 어떻게 하면 좋을까예수님의 영재뿐만 아니라 성령충만을늘 삼아야 됩니다. 뿐만 아니라 지혜로운 사람과 동행하셔야 됩니다. 여러분 우리가 누구를 가까이 하느냐 누가 우리 안에 가까이 이너스클을 있느냐를 보면 아시겠습니다. 제가 여기까지 온 것은 제 훌륭한 멘토들과 전은모들을 많이 만나서 여기까지 온 것입니다. 제가 가진 지혜다 다 거기서 배운 것들이 많습니다. 잠언 13장 7절을 보게 되면 지혜로운 자와 동행하면 지롭고 혜 미련한 자사이면 해를 받는 일어. 전 여러분의 예고편을 볼수 있습니다. 여러분이 제, 제게 여러분이 지금 만나고 있는 사람이 누군지 그리고 여러분 자주 읽고 있는 책이 무엇이지면 보여주면 여러분이 5년과 10년 후에 어느 정도 일치할수 있습니다 왜? 우리가 만나는 사람들을 통해서 우리는 지혜롭기 때문이죠 또한 겸손하셔야 됩니다 지혜가 부족하다는 것을 알고 기도해야 됩니다 야곱 1장 오제를 보게 되면 너 중에 누구는 지혜가 부족하 거든 모든 사람이 우리 주시는것 그지 않으시 하나님께 구하라 그러면 주시리라 하나님께 늘세 가지를 구합니다 하나님 에게 은혜를 주십시오 은혜 없으면 아무것도 안 되는 거예요 그 다음에 하나님 지혜를 주십시오 이 성도도 이끌어 가는데 지혜는 과업과 관련되어 있습니다 사람들과의 관계와 관련돼어 있습니다 공동체의 안정을 유지하는 데 관계, 하나님에게 지혜를 주십시오 문제를 해결할 수 있는 지혜를 주십시오 위기를 관리할 수 있는 지혜를 주십시오 최정의 어려움도 획일하시면 그리고 세 번째 구하는 게 먼저 아어요 능력을 달라고 기도합니다. 왜냐하면 제가 하도 연약하기 때문에 하나님 능력을 주세요. 힘 주십시오. 잘 감당하도록. 우리 날마다 말하며 살아가죠. 오늘 보면 소금 언어를 쓰라는 거예요. 맛이 나는 언어, 부피하지 않은 언어. 네. 사람들의 마음에 감동을 주고 울림을 주는 언어 사람들의 여러분의 끌려올 수 있는 언어를 쓰라는 것입니다 뿐만 아니라 신중하라는 것입니다 근본을 살피고 그리고 깊이 생각하고 그리고 넓게 생각하고 모든 데이터를 종합하고 그리고 멀리 보면서 우리가 살아가고 말하는 것은 지혜에 속하는 것입니다 저는 여러분이 잘되기를 원합니다 사람들에게 사랑받기 원합니다 좋은 존경을 받기 원합니다 그러기 위해서는 우리가 언어생활에 깊이 깊이 생각합니다 그러나 가장 중요한 우리가 언어생활의 핵심 뭘까요? 그것은 전도하는 것입니다 영혼을 구원하는 것입니다 선교하는 것입니다 이것을 위해서 오늘 바울은 얘기하는 것입니다 외인을 향해서는 지혜롭게 향해서 세월을 아끼라는 것입니다 여러분 직장에 나갑니까? 어떻게 하면 여러분을 보고 예수님께 만들지를 생각하셔야 됩니다 이게 지혜를 선정하는 것입니다 하나님의 관심은 거기에 있는 것입니다 바로 말합니다 악에는 어린애가 되고 지혜는 장사 한자가 되라 지혜도 자라요 오늘 여러분이 들은 이 지혜가 여러분의 삶 속에 축복이 되기를 추원합니다 네. 하나님 아버지 우리는 어리석습니다 또 지혜 없이 생각하고 행동하고 말할 때가 많습니다 이 종도 어리석을 때가 많습니다 하나님 지혜롭고 충성된 종이 되도록 종을 불쌍히 해 주시고 우리 모두가 지혜롭고 충성된 종이 되어서 많은 영혼을 주기로 인도할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다